0: Syrjäisen poliisiaseman ovi sulkeutuu nuoren naisen perässä, kun hän astelee yöhön. Seutu on vierasta ja lähimmät auki olevat liikkeet ovat yli puolentoista kilometrin päässä, pimeydessä silmän kantamattomissa. Poliisiaseman valot takana loittonevat ja yön yksinäinen kulkija jää omilleen. Turvallinen yöpaikka vaihtuu tuntemattomaan kohtaloon. Tämä on Hiljaisia huutoja, uusi mysteeri ja true crime podcast, jossa kaivaudutaan kaikenlaiseen kiehtovaan ja arvoitukselliseen. Mun nimi on Janita ja toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mukaan tälle mystiselle matkalle. Tuntui sopivalta valita tämän ihka ensimmäisen jakson aiheeksi tapaus, jonka muistan olleen ensimmäisiä, joihin aikoinani tutustuin. Se oli aikaa, kun True Crime-käsitteenä oli mulle vielä tyystin vieras, mutta tunnistin kyllä jo silloin itsessäni viehtymyksen kaikenlaista kummallista ja selittämätöntä kohtaan, ja niinpä tyydytin tiedonjanoani vanhassa kunnon Wikipediassa. Tämä tapaus, josta nyt kerron, oli tosiaan yksi ihan ensimmäisistä, joihin mä perehdyin vähän pintaraapaisua paremmin, ja jotenkin tämä jäi mieleen häilymään. Tässä on paljon selittämätöntä, mutta paljon on osoitettavissa myös syy-seuraussuhteita, jotka saa pohtimaan, olisiko lopputulos voinut olla toisenlainen. Maitrese Richardsonin tarina sai alkunsa vuonna 1983, kun hänen vanhempansa Laddie Sudden ja Michael Richardson opiskelivat ensimmäistä vuottaan high schoolissa, eteläisessä Los Angelesissa. Lädiis joutui kannattelemaan harteillaan menneisyyden painolastia, sillä hänen elämänsä ensimetrit eivät olleet varsinaisesti helppoja. Hänen äitinsä oli alkoholisti, eikä hänen isänsä ollut läsnä perheen elämässä. Sisaruksia Lädiisillä oli seitsemän, ja heistä suurin osa oli otettu huostaan perheen hankalan tilanteen vuoksi. Myöskään Lädiis ei kasvanut vanhempiensa huomassa vaan isovanhemmillaan Mildredillä ja Edillä. Sielläkään kotiolot eivät kuitenkaan olleet vakaat, sillä 12-vuotiaana Laddis joutui todistamaan ampumavälikohtausta, jossa hänen isoisänsä ampui hänen isoäitiään peräti kolme kertaa ja teki sen jälkeen itsemurhan. Isoäiti Mildred onneksi selvisi hengissä ja hänellä olikin myöhemmin merkittävä rooli myös Laddisin tyttären elämässä. Vaikeista lähtökohdista huolimatta, Ladice jaksoi panostaa kouluun, ja opintojen ohella hän kuului myös koulun tanssiryhmään. Michael sen sijaan soitti klarinettia ja kenties hurmasi Ladicen tyylillään, jonka kruunasi Michaelin suuri ylpeyden aihe. Punainen nahkatakki Michael Jacksonin tapaan. Rakkaus roihahti, eikä aikaakaan, kun Michael kutsui Ladicea hellittelynimellä Michael taas sai Ladysin suussa nimen Romeo, ja tämä lempinimi päätyi myös tatuoinniksi Ladysin ranteeseen. Nuoren parin opinnot olivat vielä kesken, kun Ladys tuli raskaaksi. Ladys teki parhaansa koulumenestyksensä eteen odotusaikanaan, ja niinpä hän valmistui yhdessä Michaelin kanssa. Maitri's tytär syntyi huhtikuun kolmantena kymmenentenä päivänä vuonna 1985. Tilanne oli haastava juuri valmistuneille vanhemmille, ja Ladysin isoäiti Mildredistä oli heille iso apu. Mildred huolehti Maitreesista sillä välin, kun Ladys ja Michael kävivät töissä elättääkseen pienen perheensä. Vähitellen Michael kuitenkin ajautui rahapulassaan laittomille teille ja 80-luvun lopussa hänet tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi vankilaan. Laris ja pieni Maitrees jäivät kaksin. Michael päätyi suorittamaan tuomiostaan vain puolet, mutta sinä aikana Laris ehti tavata toisen miehen, jonka kanssa hän myös meni naimisiin. Maitrees sai siis elämänsä isäpuolen mutta myös hänen biologinen isänsä pysyi vahvasti mukana hänen elämässään. Pian naimisiin menon jälkeen, vuonna 1993, pariskunta muutti Los Angelesin itäpuolelle, Covinaan, San Gabriel väliin kauniille laaksoalueelle, jota vuoret ja kukkulat reunustavat. Syynä nuoren parin muuttoon olivat rauhattomuudet vuoden 1992 mellakoiden takia. Nämä tunnetut mellakat saivat siis alkunsa siitä, kun neljä poliisia tuli vapautetuiksi syytteistä, jotka heitä kohtaan oli asetettu musta ihoisen Rodney Kingin pahoinpitelystä. Vuotta aikaisemmin nämä poliisit olivat pidättäneet Kingin rattijoopumuksesta ja pahoinpidelleet hänet taka-ajon päätteeksi raasti, minkä seurauksena oli useita luun murtumia ja pysyvä aivovamma. Poliisien vapauttaminen syytteistä. Herätti laajaa keskustelua rasismista, ja vaikka itse levottomuudet kestivät vain viikon, niiden vaikutukset olivat paljon kauaskantoisempia. Maitreisin perhe oli yksi monista, joita tapahtumat koskettivat. San Gabriel väliin rauhallisemmassa ympäristössä Ladis avasi lakipalveluihin keskittyvän yrityksen ja toivoi, että hänen tyttärellään olisi mahdollisuudet kunnon elämään. Maitrice varttui siis Los Angelesin itäosissa äitinsä ja isäpuolensa kanssa, ja sen perusteella, mitä hänen lapsuudestaan tiedetään, hän vaikuttaa olleen iloluontoinen ja räiskyvä persona jo varhain. Maitricein läheiset ovat luonnehtineet häntä prinsessaksi, joka oli kaukana ulkoilmaihmisestä, ja lisäksi luontaiseksi viihdyttäjäksi, esiintyjäksi, ennen kaikkea tanssijaksi. Hän hytkyi musiikin tahdissa jo ennen kuin osasi kävelläkään. Maitreisin kouluaikainen ystävä, Chalonda Davies, on kertonut, että kun lapset odottivat koulun jälkeen vanhempiaan hakemaan, Maitreis saattoi innostua johonkin hupsuun tanssiin tai keksiä räpin siitä, mikä ikinä sattuikaan olemaan puheenaiheena. Chalonda on luonehtinut ystävänsä hauskaksi ja estottomaksi ja sellainen värikäs kuva kieltämättävä kieltämättä välittyy. Peruskoulussa Maitreis harrasti cheerleadingia, ja high schoolissa hän oli innostunut tanssitunneista ja tanssiaisista. Chalonda-ystävän mukaan Maitreisilla oli kuitenkin myös kunnianhimoa, johon hänen vanhempiensa taustat vaikuttivat. Ladis pitikin huolen siitä, että hänen tyttärensä myös panosti koulunkäyntiin. Hän on kertonut opettaneensa Maitreisin tekemään kaiken kunnolla kerralla, jotta ei tarvitse tehdä toista kertaa. Ja sen seurauksena jää enemmän aikaa asioille, joita todella haluaa tehdä. Ihan hyvä elämän viisaus muuten. Kaiken kannustuksen ja kunnianhimon seurauksena Maitreis saikin pidettyä arvasanansa hyvällä tasolla jatko-opiskelua varten. Hän oli perheensä ensimmäinen joka jatkoi high schoolin jälkeen kollegeen. Toivottavasti ette muuten ärsyynyt muhun, kun puhun kollegesta enkä collegeista, Mun suomalaiseen suuhun ei tuo englannin ääntämys asunut oikein istu. Hypätään vuoteen 2009, aikaan johon tämän jakson päätapahtumat sijoittuvat. My Trees oli edellisenä vuonna valmistunut kollegesta kunnianosoituksin psykologia. Hän oli 24-vuotias ja hän asui yhä Los Angelesissa, yhdessä 90-vuotiaan iso-isoäitinsä Mildredin kanssa. Mildred oli siis se, joka oli Maitreisin äidin Ladisin isoäiti ja huoltaja, ja joka auttoi Ladisiä ja Michaelia Maitreisin ollessa pieni. Mildredillä tosiaan oli merkittävä osa lapsen lapsensa elämässä myös tämän aikuisiällä. Musta on jotenkin ihana ajatella, että vasta valmistunut parikymppinen asuu kimppakämpässä iso kanssa. Siinä on sellaista viehättävää sukupolvien välistä yhteyttä. Maitreys yritti päättää, mihin jatkaisi tekemään maisterin tutkintonsa, ja samalla hän keräsi rahaa tekemällä toimistotyötä yrityksessä jonka hänen tyttöystävänsä isä omisti. Maitreese siis seurusteli Tessa Moon-nimisen nyrkkeilijän kanssa, kunnes pari erosi myöhemmin vuonna 2009. Maitreese työskenteli päivätyönsä ohella perjantai-iltaisin Lesbo-klubilla Go-Go-tanssijana, missä hänet tunnettiin nimellä Hazel, ja lisäksi hän työsti malliportfoliota ja kävi silloin tällöin koe esiintymisissä. Hän osallistui kauneus- ja tanssikilpailuihin, joissa hän myös menestyi. Ja elokuussa 2009 Mitrees oli vierailevana mallina Playboy-kartanossa. Mitreesin elämä oli vauhdikasta, ja hän vaikutti valmiilta myös ottamaan riskejä ja heittäytymään hetkiin. Hänen tulevaisuuden haaveissaan siinsi kuitenkin edelleen jatko-opiskelu ja psykologina toimiminen. isän mukaan Maitrice haaveili psykologin palvelujen tarjoamisesta erityisesti seksuaalivähemmistöihin kuuluville. Mytrees oli avoimesti ja ylpäästi homoseksuaali ja hän oli aktiivinen seksuaalivähemmistöyhteisössä. Syyskuun 16. päivän iltana vuonna 2009 Maitreis ajoi Honda Civicillään Jeffreys ravintolan pihaan. Ravintola sijaitsee Malibuussa Los Angelesin piirikunnassa, aivan Tyynemeren rannalla, ja se on toiminnassa vielä tänäkin päivänä. Malibu ei ollut Maitreisille tuttua aluetta, eikä hänellä tiettävästi ollut siellä perhettä tai ystäviä. On siis hieman epäselvää, mikä johdatti hänet juuri sinne, juuri sinä iltana, mutta joka tapauksessa hän ajoi Jeffreys ravintolan pihaan, eikä se jäänyt likipitäenkään oudoimmaksi asiaksi, joka illan aikana tapahtui. Ravintolalla oli ilmeisesti sellainen käytäntö, että henkilökunta auttoi parkkeeraamaan asiakkaiden autot. Tällainen toiminta kuulostaa musta tosi oudolta ja vieraalta. Mutta ilmeisesti valet on englanninkielinen termi miespalvelijalle, joka voi esimerkiksi tällaista tehtävää hoitaa. Ehkä tällainen on ihan tavallistakin hienommissa ravintoloissa, jollaisena Jeffreys-ravintolaa voi kyllä pitää. Joka tapauksessa, kun tämä palvelija valmistautui pysäköimään Maitreysin auton, kävikin niin, että Maitreys istuutui ensin hänen autonsa, joka seisoi parkkipaikalla oviavoinna. Hän tiedusteli Maitrisilta, millä asialla tämä oli, mihin Maitris vastasi, it's subliminal, eli suomennettuna kutakuvinkin se on alitajuista tai tiedostamatonta. Maitris jatkoi selittämällä jotain Michael Saxonin kuoleman kostamisesta ja antoi palvelijalle autonsa avaimet. Vielä ennen ravintolalle suuntaamistaan Maitris kysyi, oliko Vänessä paikalla ja kehotti palvelijaa pitämään silmänsä auki sellaisen tytön varalta, jolla oli tatuoidut käsivarret. Tässä kohtaa lienee hyvä selventää, että Maitris ja palvelija eivät tunteneet toisiaan entuudestaan, eikä ole varmaa, ketä vanessaa Maitris tarkoitti. Epäilyksen siemenen kylvää kuitenkin se tieto, että klubilla tanssijana työskennellessään Maitris oli tutustunut ja ihastunut palavasti Vanessa-nimiseen vakituiseen asiakkaaseen. Vanessa oli kuitenkin joutunut käskemään Maitreissia pysymään erossa, sillä hänellä oli jo tyttöystävä. Se oli luultavasti kova isku Maitreissille, joka oli yrittänyt valloittaa Vanessan sydäntä. Ja kenties tapahtunut oli Maitreissin mielessä sinä iltana, kun hän ajoi Geoffreys ravintolan pihaan. Oli miten oli? Maitreese teki puheillaan varmasti vähintäänkin huomiota herättävän ensivaikutelman, eikä olekaan ihme, että ravintolan palvelija varmuuden vuoksi vinkasi muulle henkilökunnalle hänestä. tilasi itselleen koktailin ja pihviaterian. Aluksi hän istui yksin, mutta pian hän lyöttäytyi istumaan isompaan pöytäseurueeseen, jonka jäsenet olivat hänelle entuudestaan tuntemattomia. Hän liittyi keskusteluun ja jutteli muun mm. muassa horoskooppimerkeistä ja siitä, kuinka hän suunnitteli matkustavansa Havaiille ja ottavansa seurueen jäseniin yhteyttä sinne päästyään. Samat omituiset puheet siis jatkuivat. Seurueen jäsenet pitivät tilannetta eriskummallisena, mutta he eivät kuitenkaan häiriintyneet Maitreisin läsnäolosta siinä määrin, että henkilökunnan olisi pitänyt puuttua siihen. Lopulta seurue poistui ravintolasta. Heidän lähdettyään Maitreiskin suuntasi uloskäynnille. Ravintolapäällikkö kuitenkin pysäytti hänet, sillä hän ei ollut vielä maksanut 89 dollarin suuruista laskuaan. Maitreis kertoi aiemmin ravintolasta poistuneen seurueen kustantaneen hänenkin ateriansa, mutta niin ei kuitenkaan ollut. Koska Maitreysilla ei ollut rahaa mukanaan, eikä maksusta päästy yhteisymmärrykseen. Ravintolapäällikkö soitti poliisille ja kertoi epäilevänsä, että Maitrees saattoi olla jonkinlaisten huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Tämä epäilys luultavasti vahvistui siitä, että Maitrees käyttäytyi oudosti myös maksuasioista keskustellessaan. Hän tuijotti kuin transsissa ja muun muassa kertoi tulevansa Marsista. Maitrees My myös jostain syystä väitti, ettei hänellä ollut vanhempia, vaan pelkästään äiti. Ravintolan emäntä soitti Mildred isoisoäidille. Mildred tarjosi luottokorttinsa numeron maksaakseen Maitreisin laskun, mutta ravintola olisi tarvinnut myös Mildredin allekirjoituksen, joten maksu ei onnistunut sitäkään kautta. Kolmen apulaisseriffin partion saavuttua paikalle Ravintolan henkilökunnan jäsenet harkitsivat laskun maksamista, jotta Maitrees olisi päässyt vapaalle jalalle, mutta he päätyivät lopulta siihen tulokseen, että Maitreesin olisi turvallisempaa mennä poliisiasemalle. Hänen käytöksensä ei vaikuttanut siltä, että häntä olisi uskaltanut päästää yksin auton rattiin. Ravintolapäällikkö päätti siis nostaa syytteen ja jättää Maitreesin viranomaisten huostaan. Palaan myöhemmin tässä jaksossa niihin ristiriitoihin, joita pidätysvaiheen toiminnassa on ilmennyt, mutta nyt toistaiseksi kerron yhden version tapahtumien kulusta. Ennen asemalle lähtöä Mytreesin auto tutkittiin, ja sieltä löytyi Mytreesin ajokortti ja pieni määrä marihuonaa. Mytreesille tehtiin raittiustesti, jossa muun muassa hänen pupillinsa ja pulssinsa tarkistettiin. Maitreis läpäisi testin, eikä sen perusteella ollut päihtynyt. Hän ei kertomansa mukaan myöskään käyttänyt mitään lääkitystä. Häneltä kysyttiin, oliko hän koskaan ollut psykiatrisessa arvioinnissa, mihin hän vastasi kieltävästi. Lopulta matka jatkui sovitusti kohti Lost Hillsin sheriffin asemaa. Iso-iso äiti Mildred oli ravintolan henkilökunnan kanssa puhuttuaan ilmoittanut Maitreisin tilanteesta Maitreisin äidille Ladisille, joka soitti sheriffin asemalle. Siinä vaiheessa Maitreis itse istui vielä poliisiautossa matkalla kyseiselle asemalle, joka sijaitsi 25 minuutin ajomatkan päässä Jeffreys ravintolasta. Puhelimeen vastasi apulaisseriffi joka vakuutti Ladisille että Mytrees pysyisi turvassa asemalla. Ladis huolehti nimittäin siitä, että mikäli Mytrees vapautettaisiin illan tai yön aikana, hänen olisi parasta tulla hakemaan tämä, sillä Mytrees ei tuntenut aluetta lainkaan eikä tietäisi mihin mennä. Ladis halusi luonnollisesti varmistua Mytreesin turvallisuudesta ja lisäksi hän ajatteli, että yötelkien takana saattaisi herätellä tytärtä ajattelemaan tekosiaan ja elämäänsä. Ladiisilla oli huolehdittavanaan toinenkin tytär, Maitreisin siskopuoli Mia, joka oli vasta kymmenen vanha, joten olisi kaikkien kannalta parempi, että Maitreis pysyisi asemalla yön yli. Puhelu päättyi yhteisymmärrykseen siitä, että niin tapahtuisi, ja seuraavan kerran Ladiis soittikin asemalle varhain aamulla, tiedustellakseen Maitreisin tilannetta. Järkytyksekseen hän sai silloin kuulla, että Maitreis oli kuin olikin vapautettu yön selkään, vastoin sitä käsitystä, joka aiemmasta puhelusta oli välittynyt. Maitreis oli vapautettu pian puolen yön jälkeen, eli hän oli ehtinyt olla poliisin huostassa vain pari tuntia. Sharon Cummingsin Maitreisin vapauttaneen työntekijän mukaan Maitreis oli kieltäytynyt, kun hänelle oli tarjottu mahdollisuutta jäädä yöksi aseman aulaan. Maitreys oltaisiin voitu pitää huostassa pidempään siinä tapauksessa, että poliisiviranomainen olisi tulkinnut hänen olevan mielenterveydeltään epävakaassa tilanteessa ja siten mahdollisesti vaaraksi joko itselleen tai muille. Hänet oltaisiin voitu joko pitää asemalla tehostetussa valvonnassa – tai toimittaa kolmen vuorokauden mittaiseen psykiatriseen arviointiin. Mitreisin pidätysraportissa ei kuitenkaan ollut minkäänlaista mainintaa oudosta käytöksestä, vaikka tieto siitä oli varmasti välittynyt viranomaisille jo siinä vaiheessa, kun ravintolan henkilökunta oli soittanut heille. Lisäksi pidätyksen suorittaneet Armando Loureiro, Frank Brower ja John McKay olivat ravintolassa paikan päällä kuulleet omin korvin, kuinka ravintolan henkilökunta oli kerrannut heille tapahtumia ja Maitreisin toimintaa. Pidätyksestä vastuussa ollut Loureiro, joka siis oli vastuussa myös pidätysraportista, oli ohjeistanut kollegaansa Broweria suorittamaan raittiustestin, koska Maitreis oli puhunut kummallisia. Ainakin kyseinen kolmikko siis oli tietoinen Maitreisin tilanteesta, ja on epäselvää, miksei tieto välittynyt pidätysraporttiin saakka. Oliko Mitreisin käytös yhtäkkiä normalisoitunut niin täysin, ettei pidätyksen aikaista käytöstä ollut tarvetta tuoda esiin? Näin maalikkona luulisi kyllä, että sellainen tieto olisi relevantti joka tapauksessa, sillä se liittyy kiinteästi pidätykseen ja esimerkiksi raittiustestin tekemisen perusteisiin. Maitreisin ajasta poliisiasemalla tiedetään sen verran, että lokitietojen mukaan Maitreis yritti soittaa isoäidilleen Mildredille useamman kerran, ja hänet kuultiinkin puhumassa puhelimeen, mutta Mildred on kuitenkin vakuuttanut, ettei hänen puhelimensa soinut kertaakaan. Koska puhelut nauhoittava yleisöpuhelin oli rikki, Maitreis soitti toisesta puhelimesta, joka ei nauhoittanut. Mutta ilmeisesti myöhemmin on pystytty päättelemään, että Maitreis puhui itsekseen. Yöllä sitä tuskin kuitenkaan mitenkään tarkemmin tutkittiin, kenelle Maitreis soitti. Joka tapauksessa lopputuloksena oli se, että Maitreisin pidätyksen syyksi kerjattiin marihuonan hallussapito ja deeproading and inkeeper, huvittavan vanhahtavalta kalskahtava termi, mutta... Se siis tarkoittaa yrityksen tarjoaman palvelun tai tavaran hyödyntämistä tai haltuunottoa ilman, että on maksanut siitä asianmukaisesti. Maitreisilla ei ollut aiempaa rikosrekisteriä ja hän oli täysi joten hänen vapauttamiselleen ei ollut estettä. Niinpä Maitreis allekirjoitti paperin, jonka mukaan hänen pitäisi ilmoittautua marraskuussa Malibun oikeustalolle saamiensa syytteiden takia ja sitten hän oli vapaa lähtemään asemalta. Kello oli yli puolen yön. Maitreisilla ei ollut mukanaan muuta kuin ajokorttinsa, kaksi taskussaan ollutta avainta ja yllään olleet vaatteet, joihin kuului Bob Marley teepaita, revityt farkut, pinkkivyö, ruskea hattu ja Vans-merkkiset tennarit. Hänellä ei siis ollut rahaa tai puhelinta, ja hänen autonsa, oli takavarikoitu ravintolan pihasta. Kotiin oli kymmeniä kilometrejä ja seutu oli Maitrisille vierasta. Lähellä poliisiasemaa ei ollut mitään, mikä olisi ollut auki siihen aikaan yöstä. Kun Laddis oli aamulla saanut tiedon tyttärensä vapautuksesta, hän soitti asemalle pian uudestaan, ja sillä kertaa langan toisessa päässä oli serifi Kenneth Baumgartner. Osa puheluista, joita tämän tapauksen tiimoilta käytiin, on löydettävissä YouTubesta, hakusanoilla MyTree's Richardson Police Recordings, mukaan lukien tämä kyseinen puhelu, ja niiden kuunteleminen Raastaa sydäntä ja on myös aika turhauttavaa. Laris on puheluissa todella asiallinen ja esittää asiansa selkeästi. Aamuisen puhelun Kenneth Baumgartnerille hän aloittaa kysymällä suoraan, kuinka nopeasti henkilön voi ilmoittaa kadonneeksi. 24 vai 48 tunnin kuluttua? Täysin perusteltu ja selkeä kysymys johon hän kuitenkin saa jokseenkin epämääräisen vastauksen. Puhelussa Pom Gardner kertoo aikarean riippuvan olosuhteista ja arvioi, että tässä tapauksessa 24 tuntia saattaisi olla kohtuullinen. Hän kehottaa Ladisiä odottamaan alkuun ainakin pari tuntia ja antamaan viranomaisille aikaa tarkistaa, ettei Mytrees esimerkiksi ole vielä nukkumassa aseman aulassa. Täytyy toki huomioida, ettei Bomgardner ollut puhelun alussa edes tietoinen Maitreisin pidätyksestä, joten on ymmärrettävää, että hänellä kesti päästä tilanteen tasalle. Lisäksi on tietenkin hyvä muistaa, että iso osa katoamisista ei lopulta olekaan varsinaisia katoamisia. Silti tuntuu turhauttavalta, miten LADIS joutuu toistelemaan samoja asioita ja tietoja useita kertoja puhelun aikana mukaan lukien Maitreisin koko nimen ainakin kolmesti, ja korostamaan huoltaan siitä, että Lost Hillsin alue oli Maitreisille aivan vierasta, Maitreisilla ei ollut autoa eikä tähän saanut yhteyttä. Puhelussa Ladis myös kertoo pelkäävänsä, ettei Maitreisilla ole kaikki kunnossa, että tämä saattaa olla masentuneessa mielentilassa. Hieman myöhemmin, puoli seitsemän aikoihin aamulla, Lost Hillsin poliisiasema sai jälleen puhelun. Soitto saapui Montenidosta, hevostilojen ja vaellusreittien muodostamalta alueelta, joka sijaitsee kymmenisen kilometriä Lost Hillsin asemasta länteen. Soittaja oli eläköitynyt televisioraportteri Bill Smith, joka ilmoitti epäilyttävästä kulkiasta takapihallaan. Tuntematon nainen... Oli istunut talon takaportailla, ja Smith oli kysynyt häneltä ikkunan kautta, oliko hän kunnossa, mihin nainen oli vastannut vain lepäävänsä. Kun Smith sitten oli jatkanut toiselle ikkunalle nähdäkseen naisen paremmin, tämä oli kadonnut kokonaan. Smith kuvaili tonttia suureksi. Hän mainitsi ympyränmallisen ajotien ja isot portit, jotka olivat lukossa havainnointihetkellä. Hän tosi myös kertoi, että tontilla kulki usein retkeilijöitä, sillä sen kautta pääsi vaellusreitille, minkä vuoksi portteja olikin tapana pitää auki. Ehkä ne siis oli vastaavasti tapana sulkea yön ajaksi, ja se selittäisi sen, miksi ne olivat tuolloin kiinni. Joka tapauksessa Smith ei muistanut nähneensä portailla istunutta naista koskaan aiemmin, eikä hän tiennyt, mistä tämä oli tullut. Smithin kuvauksen mukaan nainen oli ihoinen, pitkähkö ja hoikka, ja tällä oli yllään mahdollisesti joko farkut tai muunlaiset tiukat housut ja teepaita. Poliisiyksikkö lähti tarkistamaan tilanteen, mutta alueelta ei löytynyt enää ketään. Myöhemmin tuli ilmi kaksi muutakin mahdollista näköhavaintoa myöhäisemmältä aamulta. Toinen niistä lähellä sijaitsevan Dark Canyonin luota. Ja toinen Puma Roadilta, joka sekin on lähistöllä. Vaikka Bill Smithin antama kuvaus täsmäsi Maitreisiin, Maitreisista annettiin poliisin sisäinen Be on the Lookout-hälytys vasta kuusi ja puoli tuntia myöhemmin. Siitä ei ollut apua, sillä Maitreisia ei enää tavoitettu. Hän ei palannut kotiinsa, eikä hän ottanut yhteyttä läheisiinsä. Varsinainen etsintä käynnistettiin kaksi päivää Mytreesin katoamisen jälkeen, ja siinä vaiheessa Mytrees oli jo yhdistetty Smithin takapihalla harhailleeseen naiseen. Etsintä aloitettiin viimeisenä pidetystä havaintopaikasta, eli Smithin talolta, ja läheisyydestä löytyikin Mytreesin kenkiin sopivia jälkiä, joiden perusteella kulkija näytti juosseen. Jäljet kuitenkin sekoittuivat pian muihin jalan ja kavion jälkiin, eikä niitä pystytty seuraamaan kovin pitkälle. Lähistöllä sijaitsevalle Dark Canyonille saakka etsintä ei tuolloin vielä ulottunut. Tutkinta siirtyi pian Los Angelesin kadonneiden henkilöiden yksiköstä ryöstöjä ja henkirikoksia tutkivaan osastoon, koska siellä oli käytössä paremmat resurssit. Viranomaisten mukaan henkirikosta ei kuitenkaan epäilty. Tutkinnassa seurattiin lukuisia vihjeitä ja näköhavaintoja, jotka kuitenkin osoittautuivat tuloksettomiksi. Maitreisin auto tutkittiin uudelleen, ja sieltä löytyivät muun muassa Maitreisin maksukortti ja puhelin, vaikka pidätysraportin mukaan sellaisia ei löytynyt. Mun on vaikea ymmärtää, miksi esimerkiksi puhelin jäi autoon pidätyksen yhteydessä, jos tiedettiin, että auto hinattaisiin pois ja Mitreys itse vietäisiin poliisiasemalle. Mutta jostain syystä niin kuitenkin tapahtui. Joissain lähteissä mainittiin, että auto oli sotkuisessa kunnossa ja voihan toki olla, että sitä ei sotkuisuuden takia ollut tutkittu pidätyksen yhteydessä kovin perusteellisesti ja siksi maksukorttia puhelin jäivät huomaamatta. Tuntuu silti oudolta, että niinkin henkilökohtaiset ja usein käytettävät tavarat päätyivät aivan eri paikkaan omistajansa kanssa. MyTreesin autosta löytyi myös päiväkirjoja. Niistä kävi ilmi, että MyTrees oli kärsinyt univajeesta useita päiviä. Kirjoituksista ilmeni myös viitteitä siitä, että Maitrees oli saattanut kärsiä kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä katoamisensa aikaan. Maitreesin läheisiltä saadut tiedot tukivat nekin sitä mahdollisuutta, ettei kaikki ollut kunnossa. Tutkinnassa kävi nimittäin ilmi, että Maitreesin käytös oli muuttunut syksyllä ennen hänen katoamistaan. Hän ei ollut enää puhunut läheistensä kanssa puhelimessa niin paljon kuin ennen ja hän oli alkanut kirjoittaa omituisia postauksia MySpacein, jopa keskellä yötä. Hänellä ei ollut ollut aiempaa historiaa mielenterveysongelmien kanssa, mutta jokin oli vaikuttanut olevan selvästi vinossa. Ladise oli ollut huolissaan, ja syyskuussa 2009 äiti ja tytär olivat keskustelleet aiheesta tekstiviestein sen jälkeen, kun Maitrice oli ensin lähettänyt Ladisille sarjan omituisia viestejä. Ladis oli ilmaissut huolensa ja toivonut, että Maitrice avautuisi hänelle, mutta Maitreisin vastaukset olivat olleet edelleen kryptisiä ja huolestuttavia. Maitrice oli muun muassa maininnut haluavansa olla isona Miss Mother Nature ja yrittävänsä tavoittaa Michelle Opaman päästäkseen valkoiseen taloon. Tutkinnassa ilmeni myös, että Maitreisin My vierailua Joffreys ravintolassa oli edeltänyt useita muitakin omituisia tapahtumia. Kyseisen päivän aamuna Maitreys oli saapunut päivätyöhönsä normaalisti, mutta työkaverin mukaan hän oli ollut epätavallisen eloisalla tuulella. Lounaan jälkeen Maitreys ei ollutkaan enää palannut takaisin työpaikalle, vaan hän oli pistäytynyt pikaisesti kotona. Mutta hän ei ollut maininnut Mildredille, mitä suunnitelmia hänellä oli. Alkuillasta Maitreisin täti Lauren puolestaan oli löytänyt joukon Maitreisin hazel sikin Sikinsokin kotinsa kuistilta. Ja lisäksi Maitreis oli jättänyt Laurenin auton tuulilasiin viestin, jossa oli ollut omituisia kirjoituksia ja piirroksia. Maitreisin terveydentilasta ilmenneet huolestuttavat tiedot johtivat tammikuussa 2010 mittavaan etsintään, johon otti osaa viranomaisten ohella yli 200 vapaaehtoista. Osa liikkui ratsain ja apuna oli muitakin kulkuvälineitä, aina mönkijöistä helikoptereihin. Myös koiria osallistui etsintään. Läpikäytiin yli 45 neliökilometriä Maitreisin oletetun viimeisen havaintopaikan ympäriltä. Yhdessä aiempien etsintöjen kanssa etsintäalueen arveltiin kattaneen jo yli 100 kilometriä, mutta alueen laajuus ja vaikeakulkuisuus hankaloittivat sen perusteellista tutkimista. Valitettavasti tammikuinenkin etsintäoperaatio jouduttiin päättämään tuloksettomana tai minkäänlaisesta rikospaikasta ei löytynyt jälkeäkään. Tammikuussa 2010 tapahtui kuitenkin jotain muuta mullistavaa. Sillä Maitreisin perhe, joka oli yrittänyt saada käsiinsä valvontakameratallenteita Lost Hillsin sheriffin asemalta Maitreisin katoamisyöltä, sai viimein tiedon nauhoitusten olemassaolosta. Asemalla työskennellyt kapteeni Thomas Martin oli aikaisemmin väittänyt julkisestikin, ettei yöltä ollut olemassa minkäänlaista videotallennetta, mutta tammikuussa Hän lopulta tunnusti sellaisen olemassaolon. Viivästyksen syynä vedottiin teknisiin vaikeuksiin. Valitettavasti tallenne antoi enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Maitreisin läheisten mielestä vaikutti siltä, että siitä oli leikattu osia pois, mikä ilmeni esimerkiksi siitä, miten Maitreis yhdessä kohdassa piteli kädessään paperin palasta joka seuraavassa hetkessä olikin lattialla rytättynä ilman, että videolla näkyi, miten se sinne päätyi. Kyseessä mitä ilmeisimmin ei siis ollut sellainen valvontakamera, joka kuvaa esimerkiksi vain muutaman sekunnin välein, vaan muuten videokuva oli yhtenevää ja katkotonta. Ladisin mukaan hänen tyttäreensä vaikutti videokuvan perusteella selvästi kiihtyneeltä ja ahdistuneelta. Hän ja Maitreisin isä Michael järkyttyivät myös siitä, miten pari minuuttia Maitreisin asemalta poistumisen jälkeen videolla näkyi, kuinka yksi aseman työntekijöistä poistui toisesta ovesta. Poistumisessa sinänsä ei välttämättä ole mitään epäilyttävää, mutta Maitreisin perheen epäilykset heräsivät siitä, ettei heille suostuttu kertomaan mitään miehen identiteetistä tai aikeista. Kesäkuussa 2010 julkisuuteen vuoti katoamista katoamistapauksesta tehty raportti, jossa mainittiin, että kyseinen poliisi oli virantoimituksessa työparinsa kanssa, eikä hänellä siis voinut olla osaa katoamiseen, vaikka raportti kattoi poliisin ja hänen työparinsa olinpaikan vain muutaman minuutin ajalta. Toimittaja Mike Kessler, joka on tutkinut Mitreisin katoamista ja kirjoittanut siitä laajasti, on kertonut tavoittaneensa asemalta poistuneen työntekijän luottamuksellisen lähteen avulla ja saaneensa tältä kysymyksiinsä ristiriitaisia ja vältteleviä vastauksia. Toki tähän tietoon täytyy suhtautua varauksella, sillä mitään nimiä tai tarkempia tietoja lähteestä ei ole julkisessa tiedossa. Videokamera tallennetta pantannut Thomas Martin sai pian videon julkitulon jälkeen ylennyksen siirron toiseen paikkaan, mikä on herättänyt epäilyksiä sisäisestä vehkeilystä. Viranomaisten toiminta Maitreisin tapauksen tutkinnassa on herättänyt ihmetystä muutenkin. Kerroin aiemmin siitä, miten Maitreisin omituinen käytös noteerattiin pidätyksen yhteydessä, ja sen perusteella hänet testattiin päihteiden varalta, mutta siitäkin on saatavilla ristiriitaista tietoa. Mike Kesslerin mukaan yksi Lost Helsin työntekijöistä, Scott Chew, lähetti Thomas Mardinille sähköpostin vain muutama päivä MyTreesin katoamisen jälkeen. Sähköpostissa Scott Chu kertoi siitä, miten MyTreesin pidätyksestä vastuussa ollut Armando Loreiro oli todella kiinnittänyt huomiota MyTreesin käytökseen, kantanut huolta tämän voinnista ja ollut epäileväinen vapauttamispäätöstä kohtaan. Koska asemalla Maitrees oli kuitenkin osoittautunut suorakäännös hyvin koulutetuksi ja älykkääksi, mikään ei oikeuttanut hänen pitämistään yön yli. Kyseinen sähköposti on mukana tutkintakansiossa, mutta siitä huolimatta Scott Chiu on väittänyt, ettei muista kirjoittaneensa sähköpostia tai edes puhuneensa Loureiron kanssa. Loureirokaan ei muista käyneensä keskustelua Chiuin kanssa. Lisäksi hän on väittänyt, ettei hän kentällä pyytänyt kollegaansa Broweria tekemään MyTreesille raittiustestiä, sillä MyTreesin käytös oli normaalia. Muutama viikko myöhemmin, lokakuussa 2009, ilmoitettiin julkisestikin, että MyTreesin käytös ei osoittanut merkkejä minkäänlaisesta mielenterveydellisestä häiriöstä. Mun täytyy myöntää, että tämä kaikki kuulostaa aika erikoiselta kun ottaa huomioon että sekava käytös tuli kuitenkin ilmi jo siinä vaiheessa kun alun alunperin ilmoitettiin poliisille se puhelu joka ravintolasta poliisille soitettiin on siis myös kuultavissa youtubeissa mä löysin bring maitrees richardson home sivustolta joka on MyTreesin perheen ylläpitämä kopiot sekä armando loureiron kirjoittamasta pidätysraportista että Frank Browerin suorittaman raittiustestin raportista. Ne vaikuttavat mun silmiin ihan aidoilta ja yhdenmukaisilta tapauksesta tiedetyn kanssa, mutta toki niihin täytyy suhtautua varauksella siksi, etteivät ne ole viranomaislähteestä peräisin. En valitettavasti onnistunut löytämään niitä mistään muualta, mutta linkitän ne jakson tietoihin lähdeluetteloon. Joten sieltä raportteja voi itsekin halutessaan käydä lukemassa ja arvioimassa. Joka tapauksessa niiden valossa raittiustesti tehtiin kuin tehtiinkin, ja sen yhteydessä MyTree-siltä todella myös kysyttiin, olikohan koskaan ollut psykiatrisessa arvioinnissa. Eli voisi ajatella, että jokin Maitreisin käytöksessä todella viittasi siihen, ettei kaikki ollut kunnossa. Maitreisista tehtiin useita mahdollisia näköhavaintoja. Maitreisin isä Michael luuli tammikuussa 2010 nähneensä Maitreisin Las Vegasissa. Michael istui parhaillaan ystävänsä auton takapenkillä, kun hän huomasi Maitreisin näköisen naisen, ja kun auto pysähtyi punaisiin valoihin, hän juoksi tämän perään. Nainen ehti kuitenkin hävitä näkyvistä. Havainnon seurauksena Michael alkoi epäillä, että Maitreys oli ehkä värvätty harjoittamaan prostituutiota. Hän piti yhä toivoa yllä sen suhteen, että Mitrees olisi elossa, siinä missä Ladis oli vakuuttuneempi Maitreysin kuolemasta. Viranomaisia näköhavainto ei vakuuttanut. Kesäkuussa 2010 Maitreysin high school-aikainen tuttava Ilmoitti nähneensä MyTreesin Las Vegasissa. Kun tieto tuli julkisuuteen, sitä seurasi useita muitakin mahdollisia näköhavaintoja, jotka saivat poliisinkin kiinnostumaan. Tutkinnassa ei kuitenkaan selvinnyt mitään konkreettista. Larrys ilmaisi julkisesti tyytymättömyytensä siihen, että resursseja keskitettiin Las Vegasiin, sillä hän ei pitänyt alkuperäistä näköhavaintoa luotettavana. Hänen mukaansa havainnon tehnyt henkilö oli nähnyt Maitreisin edellisen kerran 15-vuotiaana yli 9 vuotta aiemmin, eikä tämä ollut silloinkaan ollut Maitreisille läheinen. Lädiis pelkäsi, että väärien johtolankojen jahtaaminen Las Vegasissa veisi huomiota ja resursseja pois sieltä, missä Maitreis varmasti oli viimeisen kerran nähty. Niin ikään kesäkuussa 2010... Maitreisin etsinnöissä tehtiin kummallinen ja huolestuttava löytö. Erään siltarummun kyljestä havaittiin häiritsevä seinämaalaus. Rhonda Hampton, Maitreisin mentori ja ystävä, ammatiltaan psykologi, kuvailee maalausta YouTubesta löytyvällä videolla. Hänen mukaansa se esitti noin 13 musta ihoista, alastonta naista– Graafisissa seksuaalisesti provosoivissa asennoissa ja lisäksi mukana oli halventavia kirjoituksia. Yksi hahmoista oli maalattu siniseksi, hän oli konttausasennossa ja hänen pakarrassaan oli kirjainyhdistelmä L.A. Ja suussaan Marihuana Savuke, mikä herätti etsijöissä ajatuksen siitä, että kuva saattoi viitata Maitreisin katoamistapaukseen. Lyhenne L.A., Eli L.A. saattoi viitata Los Angelesiin, Maitreisin koti- ja katoamispaikkaan, ja Savuke puolestaan siihen, että hänen hallustaan löydettiin pidätyksen yhteydessä marihuonaa. Ronda Hamptonin huomio kiinnittyi psykologin näkökulmasta myös siihen, että parilla hahmolla oli suhteettoman suuret silmät, sillä hänen mukaansa suurten silmien piirtäminen on tavanomaista joissakin mielenterveyden häiriöissä. Paikalta löytyi myös maalausvälineitä ja maalia, joita Hampton toivoi tutkittaviksi ja analysoitaviksi. Mä en löytänyt tietoa siitä, selvisikö maalauksen tiimoilta lopulta mitään, mutta hyvin häiritsevä yksityiskohta se joka tapauksessa on. Paitsi MyTreesin katoamisen myös maalauksen välittämien rasististen asenteiden takia. Kaikkien epäselvyyksien ja tuloksettomien etsintöjen jälkeen Seuraava merkittävä käänne Maitreisin katoamistapauksessa tapahtui elokuun yhdeksäntenä päivänä vuonna 2010, miltei vuosi katoamisen jälkeen. Tuolloin tutkimuksen kohteena ei ollut katoaminen, vaan marihuonatila, joka oli löydetty ja hävitetty jo vuotta aikaisemmin suojaiselta paikalta Dark Canyonin pohjalta. Viranomaiset halusivat varmistaa, että tila oli pysynyt tyhjillään eikä sitä ollut otettu uudelleen käyttöön. Kuten aikaisemmin tässä jaksossa on jo käynyt ilmi, kyseinen seutu on vaikeakulkuista, eikä siellä juuri ole kunnollisia polkuja. Ylhäällä kulkee Puma Road ja rotkon pohjalla virtaa kivikkoinen Dark Creek. Tehtävään oli lähetetty puistonvartijoita, ja he löysivätkin etsinnässä joitakin marihuonan kasvatukseen liittyviä tarvikkeita, mutta eivät itse marihuonaa. Sen sijaan aukealta paikalta, vajaa parikymmentä metriä purolta rinnettä ylöspäin, oli vastassa jotain järkyttävää. Osittain maatuneet ihmisen jäänteet syvänteessä oksien ja lehtien peittäminä. Alusta asti epäiltiin, että löydetty ruumi saattaisi kuulua Mightree's Richardsonille. Ja epäily sai pian vahvistuksen hammaskarttojen ja DNA-testauksen myötä. Siitä ilmoitettiin julkisuuteen kolme päivää löydön jälkeen. Ruumis löytyi syrjäiseltä, vaikeakulkuiselta seudulta, läheltä viimeisenä pidettyä näköhavaintoa, ja kymmenisen kilometrin päässä Lost Hillsin asemalta, josta MyTrees oli vapautettu keskellä yötä. Miten ja miksi MyTrees oli päätynyt niin kauas? Mitä hänelle oli tapahtunut? Maitreisin ruumis löydettiin ilman vaatteita. Kaikkia Maitreisin yllä katoamishetkellä olleita vaatekappaleita ei löydetty lähistöltä, mutta hänen farkkunsa, vyönsä, ja rintaliivinsä kuitenkin löydettiin. Ne olivat erillään ruumiista ja toisistaan, ja ruumiista vaatekappaleisiin oli matkaa noin 150 metristä 180 metriin. Ruumiissa ei ollut selkeitä merkkejä traumasta, eikä siinä ollut esimerkiksi ampuma- tai teräaseen jättämiä jälkiä. Patologin ruumiin avausraportin mukaan luuranko oli lähes kokonainen. Ja siitä puuttui vain pieni määrä luita, kuten muutama nikama kaula ja rintarangasta, yksi kylkiluu, joitakin käden ja jalan pikkuluita, häntaluu ja miekkalisäke. Miekkalisäke on siis rintalastan alaosassa oleva pieni uloke. Myös kieliluu puuttui luurangosta. Kieliluu on se, jonka murtumisesta voi joskus päätellä uhrin joutuneen esimerkiksi kuristamisen kohteeksi. Myöhemmin Dark Canyonilla suoritetuissa uusissa etsinnöissä löydettiin lisää luita ja luumpalasia, jotka alkuperäisessä tutkinnassa olivat jääneet huomaamatta, mutta ei kuitenkaan esimerkiksi mainittua kieliluuta. Ruumiin avauksessa varsinaista kuolinsyytä ei pystytty määrittelemään. Sheriffi Lee Bucka sanoi lehdistötilaisuudessa ruumiin löytymisen jälkeen, ettei viitteitä hengerikoksesta toistaiseksi ollut. Sen jälkeenkään henkerikosta ei ole virallisesti epäilty, huolimatta monista siihen mahdollisesti viittaavista seikoista. Mitä tulee ruumiin alastomuuteen, selitykseksi on tarjottu eläimiä, jotka olisivat riistäneet vaatteet ja kuljettaneet niitä, tai vaihtoehtoisesti virtaavaa vettä, jonka vaikutuksesta ne olisivat irronneet. Mike Kessler Mitreisin katoamistapausta tutkinut toimittaja on Los Angeles Magazinin artikkelissaan eritellyt mielestäni hyvin niitä seikkoja, jotka jäävät epäilyttämään eläinten osallisuudessa. Olisivatko eläimet todella avanneet esimerkiksi rintaliivien hakaset ja vyön solien? Tuskin se mahdotonta on, mutta vähän erikoiselta se kyllä kuulostaa, varsinkin jos se artikkelissa esitetty tieto pitää paikkaansa että vaatekappaleet olivat ehjiä ja hyvässä kunnossa. Niiden olisi voinut olettaa repeytyneen tai jotenkin muuten kärsineen hampaiden ja kynsien jäljistä, mikäli eläimet olisivat olleet asialla. Mitä tulee vesiteoriaan, Maitreisin äiti Ladise on kommentoinut sitä osuvasti. Mistä lähtien vesi on avannut vöitä, farkkujen vetoketjuja ja rintaliivien hakasia? Mulle itselleni tulee aina vaatteiden puuttumisesta mieleen paradoksaalinen riisuutuminen, jossa hypotermiasta kärsivä ihminen kokee yhtäkkisen lämmön hyöyn kehon väsyessä taistelemaan kylmyyttä vastaan ja vapauttaessa verenkierron. Mutta tässä tapauksessa en usko siihen, koska pikaisin kuuklauksen perusteella syyskuu on tyypillisesti Malibun koko vuoden lämpimmin kuukausi. Sen sijaan olisin kyllä taipuvainen uskomaan, ettei luontoeläimineen ole riisunut vaatteita tässä tapauksessa, vaan ne on riisuttu ihmiskäsin. Se, ettei henkerekosta ole epäilty, on aiheuttanut ihmetystä myös asiantuntijatasolla. Kliakoff, rikostekninen antropologi, jolla on runsaasti käytännön kokemusta kuolinsyyn määrittämisestä, on perehtynyt Maitrisin tapaukseen voittoa tavoittelemattoman järjestönsä Missing Persons Identification Resource Centerin kautta. Hänen mukaansa moni seikka viittaa henkerikokseen. Alastomuus, löydettyjen vaatteiden hyvä kunto, Maitreisin ilmeisen haavoittuvainen asema katoamishetkellä ja sijainti syrjäisellä alueella, joka oli Maitreiselle aivan vierasta. Lisäksi Koff on nostanut esimerkiksi ruumiin selittämättömän asennon. Hänen mukaansa Maitreisin muumioitunut vasen käsivarsi oli tiukasti taipuneena painovoiman vastaiseen asentoon, jota ei voi selittää löytöpaikan ympäristötekijöillä, vaan joka voi viitata siihen suuntaan, että käsi oli pysynyt paikallaan esimerkiksi lakanan tai vastaavan kääreen avulla siihen saakka, kunnes muumioitumisprosessi oli alkanut. Viranomaisille on osoitettu kritiikkiä myös ruumiin löytöpaikalla toimimisesta ja tutkinnan laiminlyönnistä. Vaikka ruumis löydettiin yhdeltä iltapäivällä, eli päivänvaloa oli vielä tuntia jäljellä, ei kuolinsyyn tutkinnan seitsemän ryhmää onnistuttu kuljettamaan paikan päälle koko päivänä, vaan he joutuivat odottamaan Lost Hillsin asemalle perustetussa tukikohdassa. Ainakin tiedonkulussa ja helikopteri oli ongelmia. Helikopteri, jonka olisi pitänyt lennättää kuolinsyyn tutkintatiimi paikalle, joutui kiireiselle pelastustehtävälle, missä kului lopulta liikaa aikaa ja polttoainetta. Löytypäivänä ilta kahdeksan maissa, auringonlaskun aikaan, Los Angelesin piirikunnan sheriffin osasto teki päätöksen nostaa jäänteet helikopterilla Lost Hillsin asemalle. Ja kyseisen päätöksen takana olevasta yhteisymmärryksestä tai sen puutteesta on eriäviä näkemyksiä eri osapuolilla, lähinnä siis Los Angelesin sheriffin osastolla ja kuolinsyyntutkinnan tiimillä. Ruumista ei siis olisi saanut siirtää ilman kuolinsyyntutkijan selkeää hyväksyntää. Hyväksyntä oltaisiin voitu antaa tilanteessa, jossa johtava kuolinsyyntutkija tai hänen edustajansa olisi joko itse päässyt paikan päälle tai saanut esimerkiksi riittävää kuvamateriaalia ruumiista ja sen löytöpaikasta päätöksenteon tueksi, mutta tässä tapauksessa kumpikaan vaihtoehto ei toteutunut ainakaan yksiselitteisesti. Kuljetus Dark Canyonille ei onnistunut päivän aikana eikä onnistunut myöskään kuvien toimitus paikan päältä, kenties syrjäisen sijainnin takia, sillä myös puhelinliikenteessä raportoitiin häiriöitä. Puistonvartijat kyllä ajoivat Dark Canyonilta Lost Helsin asemalle kameran ja kuvien kanssa, mutta on epäselvää, tarkasteltiinko kuvia ja missä määrin. Osa paikalla olleista on muistellut, että kuvat siirrettiin kamerasta tietokoneelle ja kuolinsyyn tutkinnan tiimi oli ainakin paikalla, kun taas osan mukaan kuvien siirrossa oli ongelmia tai asianosaiset eivät nähneet niitä. Ed Winter, joka johti kuolinsyntutkinnan tiimiä, on ilmaissut, ettei hän nähnyt kuvia ja että ruumiin siirtäminen tapahtui ilman hänen hyväksyntäänsä. Tilanteeseen vaikutti myös epäselvyys löydettyjen jäänteiden tarkemmasta luonteesta, sillä aluksi löytöpaikalla olleet luulivat, että kyseessä olivat vain kallo, lantiolu ja jalka, jotka eivät olleet yhteydessä toisiinsa. Kuolinsyyntutkinnan tiimin etänä antamista ohjeistuksista saattoi saada sellaisen käsityksen, että mikäli osia todella oli vain kolme, ne voitaisiin nostaa helikopterilla. Lehtien, oksien ja maa-aineksen seasta paljastui siirron yhteydessä kuitenkin kokonainen yhtenäinen luuranko, eikä siinä vaiheessa kuolinsyyntutkijaa jostain syystä enää konsultoitu uuden siirtoluvan saamiseksi. Ymmärrettävää on toki se, että päivänvalon käydessä vähin paine saadaan ruumis pois maastosta kasvoi, sillä ruumista ei olisi voinut jättää vartioimatta ja toisaalta paikalla olleet eivät olleet varustautuneet yön yli kestävään operaatioon. Dark Canyonin jyrkkä, kapea ja tiheä maasto puhui sen puolesta, ettei ruumista olisi ollut turvallista siirtää pimeässä. Näkisin siis, että tähän siirtopäätökseen vaikutti osaltaan ihan inhimillinen ja ymmärrettävä paine, mutta siitä huolimatta on erikoista, miten huonosti tieto kulki ja miten paljon oletuksia ja väärinkäsityksiä kommunikaatioon liittyi. Kommunikaatio on tässä tapauksessa kaiken kaikkiaan tosi hämmentävää. Office of Independent Review eli ryhmäyksityisiä asianajajia teki maaliskuussa 2012 Mitrisin ruumiin löytymisestä ja siirtämisestä raportin, jossa muun muassa tätä kommunikaatiota on eritelty ja arvioitu. Siinä tulee esiin tilanteen monimutkaisuus ja tulkinnanvaraisuus. Itse sain aivoni ainakin aivan solmuun, kun yritin ymmärtää, kuka sanoi mitäkin ja kuka tulkitsi sen mitenkin. Pahimmassa tapauksessa ruumiin siirtäminen ilman kuolinsyyn tutkijan kunnollista arviointia ja hyväksyntää olisi saattanut hankaloittaa ruumiin avauksen tekemistä ja kuolinsyyn määrittämistä. Tässä tapauksessa niin ei kuitenkaan todettu tapahtuneen. ruumiinavauksen suorittanut patologi on ilmaissut, ettei siirtopäätös itsessään tai siirtotapa vaikuttanut haitallisesti hänen tutkimuksensa. Kuolinsyyn tutkintakaan ei ole välttynyt kritiikiltä. Kaikkea ruumiin löytöpaikalta löytynyttä ei testattu esimerkiksi veren tai DNAn varalta. Lisäksi luonnosta löydetyt vaatteet, jotka jäivät kuolinsyyn tutkinnan tiloihin, olivat pari viikkoa teillä tuntemattomilla, kunnes ne lopulta löytyivät ruumispussin sisältä. Ne luovutettiin Maitreisin lähiomaisille ilman sheriffin osastolta saatua hyväksyntää. Myös ruumiin löytöpaikan tutkinnan riittävyys ja huolellisuus on herättänyt kysymyksiä. Kun loppuvuodesta 2010 Ladis, Mitreisin täti Lauren, Maitrisin mentori ja ystävä Rhonda Hampton ja rikostekninen antropologi Kliakov järjestivät Dark Canyonilla muistotilaisuuden, he löysivät maasta vielä yhden sormiluun joka myöhemmän DNA-testauksen avulla osoitettiin kuuluvan Maitreisille. Näitä myöhäisempiä luulöytöjä oli Maitreisin tapauksessa siis useampikin, ja lisäksi Kliakov on kuvaillut myös toisenlaista paikalta tehtyä löytöä. Hiuksia, joihin oli takertunut koru ja jotain muuta paikalle luontaisesti kuulumatonta. Löytöä, jota ei kuitenkaan tutkittu kunnolla. Joulukuussa 2010 Ladis tapasi sheriffi Lee Bakan ja esitti tälle pyynnön kaivaa Mitreisin ruumishaudasta tarkempia tutkimuksia varten. Laris perusti pyyntönsä Clio Kofilta saamiinsa tietoihin ruumiista ja sen käsittelystä, ja hän toivoi, että FBI ottaisi vastuun uusista tutkimuksista. Lisäksi Mitreisin omaiset toivoivat, että ruumiin löytöpaikalta myöhemmin löytyneet osat haudattaisiin yhdessä muiden jäänteiden kanssa. Sherifi Baka oli, ehkä hieman yllättäen, vastaanottavainen, vaikka hän aiemmin oli julkisestikin ilmoittanut, ettei viitteitä henkirikoksesta ollut. Baka ilmaisi, että ruumiin vaatteiden puuttuminen oli hänestäkin epäilyttävää, ja että hänestä oli aina tuntunut siltä, että tapausta olisi pitänyt tutkia mahdollisena henkirikoksena. FBIta ei saatu avuksi, mutta lopulta Maitreisin perheen pitkäjänteisen panostuksen ja julkisen vetoomuksen tuloksena Maitreisin ruumis nostettiin haudasta heinäkuussa 2011 Inglewood Parkin hautausmaalla. Lärisistä tilanne ei ollut ideaali, koska tutkimuksen suorittaisi fbi Los Angelesin sheriffin osaston rikoslaboratorio. Mutta se oli kuitenkin parempi kuin ei mitään. Uudessa tutkimuksessa ei valitettavasti kuitenkaan selvinnyt kuolinsyytä tai muutakaan sellaista, mitä ei olisi jo aiemmin tullut ilmi. Sheriffi Baca kommentoi tutkimuksen jälkeen, ettei edelleenkään ollut löydettävissä konkreettisia todisteita, jotka liittyisivät esimerkiksi lyömä- tai ampumaaseen jättämiin jälkiin, joten tapaus jäi edelleen avoimeksi. Laris ja Michael nostivat kumpikin sheriffin osastoa vastaan siviilikanteet, jotka yhdistettiin toisiinsa. Vaikka Laris ja Michael olivat vaihtelevasti puheenväleissä, he vetivät kuitenkin yhtäköyttä ja taistelivat yhteisen päämäärän eteen saadakseen tyttärelleen oikeutta ja varmistaakseen, ettei kukaan muu joutuisi kohtaamaan samanlaista kohtaloa. Yhdistetyssä kanteessa sheriffin osastoa syytettiin Maitreisin kansalaisoikeuksien loukkaamisesta, sillä hänelle ei tehty olosuhteiden vaatimaa psykiatrista arviointia, vaan hänet laskettiin vapaaksi oman onnensa nojaan. Vaikkei Maitreisin kohtaloon enää voitu vaikuttaa, Kanteessa ajetut toimintatapojen muutokset voisivat jatkossa vaikuttaa muiden pidätettyjen turvallisuuteen. Osapuolet päätyivät 900 000 dollarin suuruiseen sovitteluun vuonna 2011. Sheriffi Alex Villanueva, joka astui virkaan vuonna 2019, on vakuuttanut toimintatapojen olevan nykyään erilaiset kuin aiemman sheriffin Bakan aikaan. Aikuisten katoamisilmoitukset otetaan vastaan välittömästi ja lisäksi pidetään huolta siitä, että pidätetyt ihmiset saavat puhelimensa ja muun henkilökohtaisen omaisuutensa takaisin itselleen, ennen kuin heidät vapautetaan. Toivottavasti asiat todella ovat muuttuneet ja Maitreisin perheen ja heidän tukijoidensa ponnistelut ovat kantaneet hedelmää. Toivottavasti myös ihmisten tasavertaisessa kohtelussa on päästy eteenpäin. Yksi huomiota herättävä yksityiskohta, jota media tämän tapauksen tiimoilta on nostanut esiin, on se, että kun Mel Gibson vuonna 2006 tuotiin samaiselle Lost Hillsin asemalle epäiltynä rattijoopumuksesta, hän sai vapauttamisensa jälkeen poliiseilta kyydin hinatulle autolleen. Millä perusteella Mel Gibson sai kyydin, mutta Mitrich Richardson vapautettiin omilleen keskellä yötä, Ilman puhelinta ja rahaa. Ei ole mikään ihme, että rasismi ja epätasa-arvo ovat olleet pinnalla Maitreisin tapauksessa, kuten niin monessa muussakin katoamis- ja kuolemantapauksessa. Vuonna 2016 Kalifornian silloinen oikeusministeri Kamala Harris suostui Michael Richardsonin vetoomuksesta käymään läpi Mitrisin tapaukseen liittyvää aineistoa ja arvioimaan sitä laiminlyöntien ja rikkomusten varalta. Likivuoden kestäneen tutkinnan jälkeen joulukuussa 2016 Michaelille osoitetussa kirjeessä ilmoitettiin, ettei tutkinnassa löytynyt riittävästi todisteita, jotta syytteitä oltaisiin voitu nostaa. Siinä todettiin kyllä esimerkiksi se, ettei videotallennetta MyTreesin pidätysyöltä luovutettu MyTreesin omaisille välittömästi, mutta tallenne kuitenkin säilytettiin ja luovutettiin lopulta. Lisäksi, koska katoamistapauksen tutkijat olivat tietoisia tallenteesta, ei ollut kyse todistusaineiston pimittämisestä. Tallenteen manipuloinnista tai muokkaamisesta ei löytynyt todisteita. Michael on ilmaissut pettymyksensä tutkimuksen tuloksiin ja tietoon siitä, että todisteiden salaamisen tai niihin kajoamisen vanhentumisaika oli umpeutunut yli kaksi vuotta sitten. 7. syyskuuta 2019, kun Maitreisin katoamisen kymmenvuotispäivä lähestyi. Järjestettiin Maitreisin muistoksi yksityinen tilaisuus, jossa muisteltiin ja juhlittiin Maitreisin elämää. Vastikään virkaan astunut sheriffi Alex Villanueva osallistui tilaisuuteen Ronda Hamptonin, Maitreisin ja hänen perheensä ystävän ja väsymättömän tukijan pyynnöstä. Villanueva puhui tilaisuudessa Maitreisin tapauksen tutkimisen ja selvittämisen puolesta – ja ilmaisi halunsa ja aikeensa arvioida tapahtumia tuorein silmin. Tästä ilahtuneena ja rohkaistuneena Ronda Hampton kutsui Villanyvän myös lehdistötilaisuuteen, joka järjestettiin varsinaisena katoamisen kymmenvuotispäivänä, 17. syyskuuta 2019. Toiveissa oli, että sheriffi voisi verota yleisöön ja rohkaista ihmisiä tulemaan esiin tietoineen. Lehdistötilaisuudessa Villanyva puhui niistä positiivisista muutoksista, joita toimintatapoihin on tehty Maitrisin katoamisen jälkeen ja joista mainitsinkin jo vähän aikaisemmin. Rhonda Hampton ilmaisi arvostuksensa sitä kohtaan, että sheriffi saapui tilaisuuteen, mutta hän oli pettynyt siihen, miten tällä oli lähinnä kaunista sanottavaa toimintatavoista, eikä aiempi toive yleisön vetoomisesta toteutunut. Joka tapauksessa sheriffin aikaisempi yksityisessä muistutilaisuudessa pitämä puhe sai sijaa paikallisissa uutisissa, ja sen myönteiset vaikutukset näkyivät välittömästi, kun MyTreesin tapaukseen alkoi tulla uusia vihjeitä. Tänä vuonna 2022 Los Angelesin piirikunnan hallinto uusi MyTreesin tapauksessa tarjolla olleen rahapalkkion. Palkio on uusittu lukuisia kertoja vuosien mittaan, ja sen avulla toivotaan yhä vihjettä, joka johtaisi tapauksen ratkeamiseen. Maitreisin tapaus on yhä virallisesti selvittämättä, mutta Maitreis ei ole unohtunut ihmisiltä. Hänen omaisensa ovat etsineet vastauksia ja oikeutta yli kymmenen vuotta, ja hänen vanhempansa ovat yhä vakuuttuneet siitä, että Maitrees joutui henkerikoksen uhriksi. Maitreesin katoamiselle on omistettu muun muassa Facebook-sivu, jota yhä päivitetään aktiivisesti. Maitreesin isä Michael Richardson on tuunannut autoonsa suuren kuvituksen, jossa Maitrees hymyilee enkelinsiivet taustallaan, yläpuolellaan teksti Still rolling with my daddy. Hänen käsivarteensa on myös tatuoitu Maitreesin my kuva. Ladies on kärsinyt syyllisyydestä, kun hän ei lähtenyt samantien asemalle hakemaan tytärtään, vaan luotti virkavallan sanaan siitä, että tämä olisi turvassa, vaikkei hän tietenkään olisi mitenkään voinut tietää, mitä tapahtuisi. Mulle ja monelle muulle on painuneet hyytävästi mieleen Ladisin sanat siitä ihan ensimmäisestä puhelusta, jonka hän Lost Hillsin sheriffin asemalle soitti, siitä, jossa hänelle kerrottiin, että Mai Trees olisi turvassa asemalla. Vapaasti suomennettuna olisi kamalaa herätä aamulla uutiseen eksyneestä tytöstä, jolta puuttuu pää. Kukaan ei vielä siinä vaiheessa tiennyt tai osannut edes arvata, millaiseen traagiseen lopputulokseen yön tapahtumat johtaisivat, mutta näin jälkikäteen sanoihin latautunut lähimmäisen rakkaus ja huoli oman lapsen turvallisuudesta raastavat sydäntä. Syyllisyys on painanut myös Jeffreys-ravintolan ravintolapäällikköä, joka päätti nostaa syytteen Maitreysia vastaan tämän jätettyä laskunsa maksamatta. Hän on kertonut, että itse tilanteessa hän tunsi helpotusta ja ajatteli, että kaikki menee niin kuin pitääkin. Kuitenkaan hän, niin kuin Ladyskään, ei voinut aavistaa, mitä tapahtuisi. Toive ja oletus olivat, että Maitreys pääsisi turvaan poliisiasemalle eikä joutuisi vaaraan. Aika paljon nettikeskusteluissa näkee kritisoitavan ravintolan henkilökunnan toimintaa, kun he eivät maksaneet laskua itse ja päättivät soittaa poliisille. Mutta mitäpä muuta tällaisessa tilanteessa tekisi, kuin turvautuisi viranomaisiin? On hyvä muistaa, että kyseessä oli kummallisesti käyttäytyvä henkilö, jonka käytös herätti huolta hänen omasta turvallisuudestaan. Itse ainakin koen ymmärtäväni henkilökunnan päätöksen, myös kaikkien myöhempien tapahtumien valossa. Se tuntui varmasti oikealta ratkaisulta tilanteessa, jossa asiakkaan mielentilasta ja turvallisuudesta ei ole takeita. Ja onhan poliisiviranomainen, jonka käsiin tällainen ihminen on yleensä helppo uskoa luottavaisin mielin. Tässä tapauksessa on ymmärrettävästi helppoa ja luontevaakin kääntää katseet virkavallan toimintaan, ja väistämättä mieleen nousee yhä uudestaan kysymys, miksi ihmeessä Maitreese laskettiin yön selkään, vastoin sitä lupausta, joka hänen äidilleen annettiin. Lupausta siitä, että Maitreese olisi turvassa. Musta on tähän tapaukseen tutustumisen myötä selvää, ettei tätä hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se ilmeni monessakin vaiheessa, niin Mytreesin vapauttamisessa kuin siinäkin, miten ruumis myöhemmin siirrettiin, ja miten paljon kaikkeen liittyy epäselvyyksiä ja ristiriitaisia lausuntoja ja näkemyksiä. Merkitseekö se kuitenkaan sitä, että viranomaiset olisivat sekaantuneet Mytreesin katoamiseen ja kuolemaan? Osa mielestä kyllä, mutta minusta välttämättä ei. Sitä ei voi kiistää, etteikö MyTreesin tapauksessa oltaisi toimittu kyseenalaisilla tavoilla. Ja esimerkiksi valvontakameratallenteen panttaamisessa oli kyllä ihan pimittelyn makua. Mutta välttämättä tällainen kiertely ja kaartelu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että joku viranomaisista olisi vastuussa tai tietäisi enemmän. Ihmisen toimintaan kuuluu joskus, mielestäni aika useinkin, vetäytyä puolustuskannalle silloin, kun vastassa on syytöksiä ja arvostelua. Tällainen ilmiö on havaittavissa paitsi varmaan meidän jokaisen päivittäisessä arkielämässä, myös esimerkiksi erilaisten julkisten tahojen toiminnassa ja viestinnässä. Luulisin, että etenkin jos virheitä tai virhearviointeja on päätynyt tekemään useampi ihminen, voi sekä yksittäisillä henkilöillä että kokonaisella organisaatiolla olla joskus koviakin paineita puolustautua ja säilyttää kasvunsa. Sitä harvoin toki saavutetaan kiertelyllä ja kaartelulla tai pymittelyllä. vaan rehelliset ulostulot olisivat usein varmaan paljon hedelmällisempiä. Joka tapauksessa itse olen vähän epäileväinen sen suhteen, että esimerkiksi joku Lost Hillsin asemalla töissä olleista olisi Maitreisin kuoleman takana. En usko, että esimerkiksi valvontakameravideon perusteella Maitreisin jälkeen asemalta poistunut työntekijä olisi vastuussa. Jos olisi ja jos videota oli kuin olikin peukaloitu peittelytarkoituksissa, Miksei tätä henkilöä olisi silloin myöskin leikattu pois? Videon katkonaisuus itsessään kuulostaa kyllä tosi oudolta, ja on vaikea arvioida, mitä siinä mahdollisesti on taustalla, etenkin kun videota ei ole julkaistu medialle. Yksi asia on mielestäni lähes täysin varma, nimittäin se, että MyTrees kärsi katoamisensa aikaan jonkinlaisesta akuutista mielenterveyden häiriöstä, joka vaikutti hänen toimintaansa ja asetti hänet haavoittuvaiseen ja riskialttiiseen asemaan. Mielestäni hänet olisi pitänyt lähettää psykiatriseen arviointiin sen sijaan, että hänet päästettiin yksin yöhön ilman mitään henkilökohtaisia tavaroita. Toki jos aikuinen ihminen vaikuttaa olevan täysissä ruumiin ja mielenvoimissa ja kieltäytyy itse jäämästä, voi lakipykälienkin valossa olla aika hankalaa estää sitä. Maitreisin vapauttanut Sharon Cummings on tosiaan kertonut, että Maitreis kieltäytyi jäämästä aulaan odottamaan ja sanoi aikovansa tavata ystäviä. Näin jälkikäteen ulkopuolisena on kuitenkin mahdotonta arvioida, millainen tilanne asemalla todellisuudessa oli ja mitä siellä tapahtui. Pidän itse epätodennäköisenä sitä, että MyTreesin käytös olisi yhtäkkiä normalisoitunut niin, ettei aiemmasta olisi ollut enää mitään merkkejä. Ja lisäksi musta on joka tapauksessa kyseenalaista vapauttaa joku keskellä yötä ilman puhelinta, rahaa tai tiedossa olevaa kyytiä. Kävelikö MyTrees itse Lost Hillsin asemalta Dark Canyonille? Kävin Google Mapsissa katselemassa reittiä ja välimatkaa, joka on kymmenisen kilometriä. Reitistä riippuen kävelyaika olisi vajasta kahdesta tunnista kahteen ja puoleen tuntiin, eli aikalinjaan se sopisi. Näköhavaintojahan tehtiin vasta myöhemmin aamulla. Seutu vaikuttaa kyllä syrjäiseltä ja täytyy pitää mielessä myös se, että yöaikaan oli pimeää, eikä Mytreece ollut tiettävästi koskaan edes käynyt alueella. Olisiko hän vaeltanut niin kauas keskellä yötä? Larissin mukaan Mytreece paitsi pelkäsi pimeää, tämä oli myös vahvasti kaupunkiihminen, joka ei pitänyt ulkoilusta eikä harrastanut sitä vapaaehtoisesti. Lariss onkin sitä mieltä, ettei Mytreece mennyt Dark Canyonille itse, vaan päätyi sinne jonkun muun viemänä, Mahdollisesti sen jälkeen, kun hänet oli ensin surmattu jossain muualla. Ruumiin tarkkaa luonnossaoloaikaa ei ruumiin avauksessa ilmeisesti voitu määritellä, mutta yhden lähteen mukaan Los Angelesin piirikunnan kuolinsyyntutkinnan tiedottaja on arvioinut, että ruumis oli ollut löytöpaikalla ainakin puoli vuotta, mahdollisesti myös koko sen ajan, kun MyTrees oli ollut kateissa. Koska Maitre's kuitenkin melko varmasti nähtiin Dark Canyonin läheisyydessä tuntien sisällä katoamisesta, mahdollista on myös se, että hän päätyi sinne omin jaloin tai ainakin yhä elävänä. Siinä tapauksessa yksi kiperimmistä kysymyksistä on se, mitä sen jälkeen tapahtui. Oliko kyseessä esimerkiksi jonkinlainen onnettomuus vai kohtasiko Maitre's jonkun, joka riisti hänen henkensä? Tekiköhän itsemurhan. Jälkimmäistä vaihtoehtoa en itse usko, vaikka Maitreisin mielenterveys vaikuttikin järkkyneeltä. Maitreisilla ei kadotessaan ollut mitään muuta kuin vaatteensa ja ajokorttinsa, eikä ruumiin löytöpaikalla ollut viitteitä minkäänlaisesta tekovälineestä. Onnettomuutta ja henkirikosta puolestaan pidän molempia sinänsä mahdollisina. Usein yksinkertaisin selitys on se oikea, ja kuulun itse niihin, jotka yleensä ensimmäiseksi taipuvat luonnollisten selitysten ja syiden puoleen. Mutta tässä tapauksessa nojaan kuitenkin enemmän siihen suuntaan, että Maitreys ei kuollut luonnollisesti eikä onnettomuuden seurauksena, vaan henkirikoksen uhrina. Hän oli jo valmiiksi haavoittuvaisessa asemassa Ja esimerkiksi ruumiin alastomuus ja löydettyjen vaatteiden väitetty hyvä kunto viittaavat siihen suuntaan, etteivät eläimet tai luonnonvoimat olleet asialla. Mietin itse sitä Farmia, joka oli hävitetty paikalta vain vähän ennen MyTreesin katoamista. Mitä jos siellä edelleen oli jonkinlaista toimintaa? Osuiko MyTrees väärään paikkaan, väärään aikaan? Käyttikö joku tilaisuuden hyväkseen? Ilmeisesti viranomaisetkin olivat jossain määrin huolissaan marihuonatilasta, ja se vaikutti osaltaan Maitrisin ruumiin siirtopäätökseen. Marihuonan kasvattajien mahdollinen paluu Dark Canyonille on ainakin erikseen mainittu yhtenä huolenaiheena siinä raportissa, jonka Office of Independent Review koosti Maitrisin ruumiin löytymisestä ja siirtämisestä. Vaikkakin sen on ilmaistu olleen vähäisempi huolenaihe kuin esimerkiksi maaston haasteellisuus. Joka tapauksessa se vaikutti siihen, ettei ruumista haluttu jättää maastoon yöksi. Tarkasteleepa tätä tapausta mistä kulmasta tahansa, se on todella traaginen. Jos Mytrees ei ollut henkerikoksen uhri, hän oli ainakin puutteellisten toimintatapojen ja kohtalokkaiden olosuhteiden uhri. On kulunut yli kymmenen vuotta ilman, että hänen viimeiset vaiheensa ovat valjenneet. Ilman, että hänen läheisensä ovat saaneet vastauksia. Luen tähän loppuun vielä vapaan suomennoksen Ladysin sanoista. Mytrees oli rakastava sielu. Hän oli riemukasta seuraa. Se, ettei häntä enää ole, on vähintäänkin hyvin tuskallista. Kaipaamme häntä luoksemme. Haluan ihmisten muistavan positiiviset asiat Maitreisista. Muistavan hänen ystävällisyytensä, hänen rakkautensa, hänen kantaaottavuutensa. Tässä oli Hiljaisia huutoja podcastin ihka ensimmäinen jakso. Kuulisin tosi mielelläni, millaisia ajatuksia tämä tapaus kuulijoissa herätti. Niitä, kuin myös rakentavaa palautetta, voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen hiljaisia tai jakaa Instagramissa, josta tämä podi löytyy nimellä Hiljaisia huutoja. Myös jaksotoiveita ottaisin oikein mielelläni vastaan. Niitä voi esittää ihan kaikenlaisista tavalla tai toisella mystisistä tapauksista, tapahtumista tai ilmiöistä ja pyrin niitä parhaani mukaan toteuttamaan. Julkaisen uuden jakson joka viikko ja ainakin näin alkuun julkaisupäivä on lauantai. Podin musiikin on tehnyt mun todella taitava ja vielä sitäkin rakkaampi veli jonka löytää SoundCloudista, liitän linkin ja yhteystiedot jakson tietoihin. Kiitos kun kuulit matkassa mukana, ja tervetuloa ensi viikolla taas uudelle mystiselle matkalle.